0: Estás escuchando Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez.
1: Bienvenidos a Claro y Directo, un programa de RTV. Hoy quiero comentar sobre varios temas, el más importante quizá, es que llegó la vacuna. Para la felicidad de todos. Vamos entonces con la primera noticia del día de hoy, que fue la, la primera gran noticia del día de ayer que fue, llegó el primer lote de vacunas, de vacuna de mil dosis de vacunas que van a servir para mil personas. Sinopharm, desde China, llegaron en el avión de Air France, desde China, paró, hizo una escala en Francia, en París, en el aeropuerto Charles de Gaulle, y llegó ayer a eso de las 8 de la noche. Están viendo las imágenes de nuestro a, a reportero Aldair Mejía, que este nos trajo las la, la secuencias de cómo este cómo se va desplazando la vacuna desde el aeropuerto a los este, hangares primero de Talma y luego de Senales Y el día de hoy ya se anuncia que va a ser distribuida a varios lugares del país, porque evidentemente este es un esfuerzo que debe implicar una acción a nivel nacional y así es como están ocurriendo las cosas. En ese contexto, el presidente Francisco Sagasti dijo ayer que la vacunación arranca al toque. Escuchen usted mismo.
2: Ya está en territorio nacional el primer lote de vacuna de Sinopharm, que forma parte del millón de dosis que anunciamos hace unos días. 10 días de cumplir tres meses de gobierno de transición y emergencia estamos cumpliendo con el compromiso que asumimos con todo el país de luchar contra la pandemia de la COVID-19 obteniendo la vacuna que es el mejor escudo de protección que tenemos para cuidarnos a nosotros y cuidar a todos los peruanos ya tenemos aquí el primer lote de 300.000 dosis que en muy poco tiempo empezarán a administrarse en todo el territorio nacional. Empezaremos por las unidades de cuidados intensivos, de emergencias, los centros quirúrgicos y quienes apoyan directamente, es decir, a todos aquellos que están en la primera línea de defensa contra los efectos de la pandemia. Nos aseguraremos que en poco tiempo que nos queda para gobernar, dejaremos las mejores condiciones posibles al gobierno que tomará el mando el 28 de julio de 2021 para que el proceso de vacunación y el cuidado de la salud de todos los peruanos y de todas las peruanas sea una realidad durante este año del bicentenario de la independencia, No quedará nadie sin vacunar. Y repito una vez más, el gobierno de transición de emergencia se ha comprometido a devolverle la confianza al pueblo peruano y devolverle la esperanza.
1: Bien, ciertamente es un lote todavía pequeño y falta que lleguen mucho más. Esta semana llegan setecientas mil más, con lo cual se va a conformar un primer lote de un millón de vacunas y luego hay otra secuencia que va a ir llegando en las semanas y en los meses este, siguientes. Es una buena noticia que cae en un contexto en el cual la verdad que los peruanos hemos tenido muchas malas noticias en el pasado reciente, en el último año. Es algo bueno porque ya éramos casi de los pocos países de la región que no nos llegaba ninguna vacuna, esto ya ahí comenzó a cambiar, hay que seguir con los esfuerzos, hay que seguir con los cuidados, porque lo que está ocurriendo es que mientras la vacuna va llegando y tarda va, va, tarda en llegar y va a tardar en su aplicación etcétera, pero lo, el, el oxígeno está faltando, hay gente que se está muriendo en este momento por falta de una cama UCI, por falta de oxígeno para poder respirar y eso es lo que está ocurriendo en muchas partes del país no solo Lima, en muchas partes del país. Por tanto, la distribución de la, de la vacuna debe hacerse a nivel nacional para una estrategia que permita ayudar a las personas que están en la primera línea y es un gran homenaje el, el que reciban en ese momento la vacuna y se la puedan poner gente que se juega la, la vida cotidianamente porque está en los lugares, en los hospitales, esperando a que llegue la gente con el COVID y se pueden contagiar enfermeras, enfermeros, médicos, intensivistas, este, doctores, todos los que están ahí trabajando y luego también tienen que a, trabajarse con la Fuerza Armada, con la Fuerza Policial y luego ir avanzando de los mayores hacia los menores y que se pueda... Este, seguir este esfuerzo que es tan importante para el país. Pero enhorabuena que esto comience a ocurrir y ojalá que sea una señal de que las cosas nos comiencen a salir un poco mejor en un contexto en el cual les recuerdo los indicadores de la pandemia son terribles en el Perú hoy en día con gente que está muriendo porque no hay cómo poder darle una atención. Una primera noticia buena en todo este Mar de lágrimas que estamos viviendo en el Perú con tanta gente que muere y tanta gente que entrega su vida. Han muerto 291 médicos en lo que va de la, de la pandemia y es conmovedor lo que está ocurriendo. También enfermeros, enfermeras, este, mucha gente. Pero ahí vamos y hay que este, mirar con un poco más de optimismo lo que pueda ocurrir. Paso a otro tema y alguien que ve con mucho pesimismo es el ex presidente por cinco o seis días, Manuel Merino, que ayer dio una entrevista en Cuarto Poder y dijo una serie de cosas absurdas, entre otras, dijo que él está seguro que tenía un equipo de ministros que lo no iba a hacer mucho mejor que Sagasti con respecto a la pandemia. Esa cosa, pues nadie le cree, solo él, que trata de dorar la píldora e insiste en que todos los operativos los hizo la policía, porque él no estaba al tanto de nada, operativo donde fallecieron dos personas, dos muchachos eh, vayan eh, eh, de Inti, pues esto fue lo que dijo ayer el inefable Manuel Merino de Lama que además lanza sus baterías contra el comunismo
3: Podíamos poner en riesgo al país, teníamos que ser responsables de los hechos que están sucediendo y las investigaciones van a hallar a los verdaderos responsables pero frente a esos, a esos hechos yo creo que nosotros los peruanos tenemos que ser exigentes y digo digo exigente no podemos dejar que nos estén echando responsabilidad a la incapacidad que ha tenido el gobierno el señor Vizcarra. Cuando sí, hay una falta de comunicación veraz, seria, que permita informar a la población, yo, yo me... Pero las denuncias de Vizcarra eran públicas. Eran públicas porque eran corruptos. Sin embargo, la población no apoyó Por, la destitución de Vizcarra. Porque nos estamos acostumbrando a irnos a, a encaminar el país al comunismo. El país debe, debe salir adelante qué, de una qué tiene manera que mucho ver más justa. El sospechoso. comunismo con la Porque decisión del de, el de, el el de Reco, a un recordemos, presidente. Recordemos cómo nos tenía el señor Vizcarra a todos los peruanos. Todos los días, a las 12 del día, escucharlo su mensaje de cuántos se morían.
0: ¿Y eso es ser comunista?
3: No, es que había asistencialismo y no había un tema objetivamente que permita que la economía
0: no se caiga. Estamos en una no, crisis no, pero económica. Creo que nos estamos abriendo. El punto aquí es que nueve de cada diez peruanos dijeron que el Congreso si no había arremetido, ha cometido un golpe de Estado, por lo menos se había hecho un ejercicio abusivo de la prerrogativa que tenía de eh, destituir al señor Vizcaya. Eso es lo que dijo nueve de cada diez peruanos.
3: Sí, tenemos que respetar lo que, lo que decían por las propias comunicaciones que se daban. No, no apuntó, pero pero exclusivamente pero el Congreso en un momento de
0: pandemia, con gente que se moría, no cumplió con... Esperar a que el señor Vizcarra terminara de gobernar todo para que enfrentara la justicia. Todos los problemas la de la pandemia,
3: la responsabilidad del gobierno del señor Vizcarra. Todas las cosas que no tenemos el día de hoy, camas, susi, oxígeno, que no teníamos las pruebas las pruebas moleculares, las pruebas por último antígenas. Claro, pero ese ¿Con no fue el motivo ]íamos? de la vacancia. Porque Vizcarra. no había una buena capacidad del gobierno del señor Vizcarra claro, pero de no poder fue motivo, enfrentar la Benino, no la, fue la pandemia no estábamos. Mientras el Congreso hacía el proceso de vacancia había una conspiración contra lo que podía ¿Quién dar lideraba esa conspiración, señor Merino? Lo hemos visto, líderes políticos, el señor lideró? Guzmán ha estado marchando junto, conjuntamente con la gente en las calles pero han él, estado él parlamentarios él,
0: el Fons, ¿Usted tiene pruebas de que haya sido no, un conspirador son, y que haya hecho un llamado?
3: Día... ¿Cómo vas a...? A ver, no solamente él, el señor Ollantumala el propio señor Vizcarra, que inicialmente se fue tranquilo y después salió prácticamente exigir al Tribunal Constitucional que se pronuncie. Estas 300.000 vacunas para 150.000 personas, pero de habernos nosotros mantenido el gobierno, este resultado hubiera sido mucho mejor porque teníamos un equipo de ministros mucho
1: más capaz. Bueno. El señor Manuel Merino, en mi modesta opinión, es un gran tonto que confunde todas las cosas, no entiende absolutamente nada y habla del comunismo como si fuera... ¿Qué entenderá esa, en esa pobre cabeza de, de este señor que aspiró a ser presidente de la República y lo consiguió por solo cinco días y dice que él y su gabinete iban a derrotar a la pandemia mucho más rápido? Escuchándolo, uno dice, Dios mío, ¿por qué el Perú llega a estar en manos de gente como esta porque este ha estado, está en el Congreso de la República, este señor con Acción Popular, un partido que un lado al menos de ese partido demuestra ser una gavilla de golpistas y de gente tan poco preparada como lo evidencia el señor Merino cada vez que abre la boca bien, en Ecuador hubo elecciones el día de ayer y lo que ha sucedido es que ha habido un triunfo en primera vuelta del señor Andrés Arauz él ha logrado una votación de 32 por ciento, pero este, iría a una segunda vuelta que hasta ahora está muy peleado en la, la competencia entre dos candidatos. El candidato más conservador, Guillermo Lazo, que obtuvo un, una votación de 19.6 por ciento y quien estaría ganando apretadamente es el uh, candidato. Pérez, el candidato Yacu Pérez, que está en 19.8%. Las previsiones indican que Arauz derrotaría a Lazo en una segunda vuelta, pero perdería frente a Pérez, a Jaco Pérez, si es que fuera él el candidato. ¿Y por qué? Porque lo que hay en Ecuador es un voto anti-establishment muy fuerte o un rechazo a la clase política tremendo. Es lo que está ocurriendo en al vecino y hermano país de Ecuador. Y finalmente, las elecciones en el Perú no calientan mucho, pero sí calientan con las campañas de algunos candidatos y candidatas. Vean ustedes esta ingeniosa, ingeniosa debería decir, ingeniosa, candidatura, propaganda de la candidata, de una candidata del partido Victoria Nacional en la ciudad, de en la región de La Libertad. Vean, por favor, esta cosa que es realmente sorprendente, la manera de hacer publicidad para su candidata.
0: Hola mis amores, ¿cómo están? Les saluda Fátima Segovia y el día de hoy quería dirigirme a toda mi hermosa gente de Trujillo, La Libertad. Como sabrán mis amores, ya se acercan las elecciones este 11 de abril y tengo una candidata con fuerza y trabajo para todos ustedes. Su nombre es Victoria Yupanqui de Victoria Nacional. Marca la campanita y el número 4 y ella promoverá la ley para que los más jóvenes tengan su primera chambita. Y título para sus casitas. Ya saben, mis amores, marquen la campanita y el número 4 de Victoria Yupanti de Victoria Nacional. Juntos por la victoria.
1: <risa> Juntos la victoria. Eh, la candidata es, es esta persona. Ella no es la candidata, ella es Fátima. La candidata, ahora se la presento a la señora Victoria Yupanqui. A ver, ahí está. Ella es la candidata que ha contratado a Fátima para que le haga propaganda de una manera, ¿cómo llamarle? Ingeniosa y calenturienta. Muy bien, es todo lo que les quería comentar el día de hoy. Adiós, cuídense mucho, sean solidarios con los que menos tienen y con los que más problemas tienen en este momento. Chau, chau.